0: Ciudadanahuac, formando líderes de acción positiva. El 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por los De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Prometeremos la sana
1: de la ciudad. tus sentidos. Anders Celsius fue un físico y astrónomo sueco, el cual es conocido por idear la escala de temperatura centígrada que se utiliza en la actualidad, denominada Celsius en su memoria. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad.
0: El deporte se vive diferente en cualquier lugar al que vayamos, y hay un espacio que utiliza la cultura para poder vivirlo desde el punto de vista de cada lugar. De la pelota a la pluma. No dejes de escucharlo todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Por Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
2: X Radio Comenzamos una emisión
0: más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuac. Viene un primer bloque de música. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. ¿Cómo en el 1670 de AM Radio Nahuac 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Aro Caso H -A -A h 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac, Radio Nahuac. Eleva, Radio Nahuac. Tu Radio Nahuac. Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo soy Alberto Ratti y, como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, nos escuchamos aquí por Radio Anáhuac, 1670 M. Eleva tus sentidos. Este es su programa, Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario. Y como cada semana tenemos el lujo de traerles a un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, le quiero pedir a mi compañero de vuelo el día de hoy que nos ayude también presentándose. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con el es financioso. Estamos de Pláceme. Digo, si me permites un segundito, este, hoy es cumpleaños de esta Silvia. Silvia es la, la que Silvia Alemán nos ayuda un poquito ahí en, en las redes sociales, en los temas de las fotografías, este, los videos. Es que nos apoya mucho cubriendo ahí los eventos. Tal vez no se ve mucho en la cámara, pero pues le mandamos un fuerte... Saludo y pues muchísimos años más de vida y mucha, mucha, mucha salud. Y pues ahora sí que entrando este, de lleno en nuestro invitado de lujo, tenemos una mañana muy, muy enriquecedora en temas de sapiencia aquí, cultural, en temas financieros. Y pues por favor, Alberto, sin más ni menos, introducenos quién es nuestro invitado de lujo.
2: Sí, el día de hoy nos acompaña Gerardo Aparicio, él es el director de la escuela. Bolsa Mexicana de Valores, o la Escuela de la Bolsa Mexicana de, la, de Valores, nada más y nada menos. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, buenos días Alberto, buenos días Ricardo, eh, muy buenos días al, al del auditorio, y pues me uno a estas felicitaciones que acabas de, de mencionar, felicidades a todos, y
3: un gusto, un gusto estar con ustedes, con la comunidad de que ¿Cómo, ¿Cómo es que se integra a este mundo tan padre que son las finanzas? Pues mira, eh, mi, mi, mi inicio pues fue desde, desde muy pequeño, eh, cuento un poquito eh, hace ya muchos años, en, en las primarias había... Un
4: de empresas en la parte de Eh, yo, yo siempre digo que pues, estoy casado
3: dos veces, perdón, por esta eh, por esta revelación con mi esposa y con la Bolsa Mexicana desde el año 2017, desde mucho antes, ¿no? O sea, prácticamente el amor que siempre he tenido por el mercado bursátil y que representa esta empresa para mí, pues es muy significativo y tuve la oportunidad, afortunadamente, pues de, de estar viviendo estas mieles en la Escuela de la Bolsa. Oh, pues, perfecto, perfecto Gerardo. Oye, ¿y, ¿y cómo iniciaron? O sea, ahorita nos paramos por ahí por la bolsa y nos da pues el agrado de, de ver cómo ha evolucionado que tiene un edificio aparte o sea los que más o menos la conocemos nos damos cuenta que hay un edificio nuevo no que, que que se incorpora a la bolsa, pero cómo te ha tocado esa evolución o sea y y también en el aspecto no tanto de la infraestructura sino de las necesidades de esa infraestructura que son los alumnos y las personas el mercado que se interesa más en la bolsa. Mira, al, al estar aquí, pues empiezas a, a, a ver de cerca estos cambios, esa evolución que ha
4: tenido la empresa. Sin embargo, te decía, pues es una empresa que nace el 31 de octubre de 1894. Eh, nace como la Bolsa Nacional de México. Eh, y, pues, yo diría, eh, en, en el gobierno de Porfirio Díaz y de una persona muy importante eh, de aquel momento que se, llamó el, que, que se llamó el señor José Limantur, que era el secretario de Hacienda de la época, pues ven la, la necesidad de dotar a la sociedad eh, pues de, de un poder muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se crea el mercado de valores. Y, y el mercado de valores es un lugar o un momento en el cual pues la sociedad puede empezar a financiar proyectos historia, eh, pues que está muy ligada al crecimiento económico de México. muy clave, que seguramente todos nosotros lo conocemos, que es el ingeniero Carlos Slim. Eh, el señor Slim fue operador de bolsa eh, y en 1975 pues eh, era el líder ¿no? de, de todo ese crecimiento. Unidos, y fiel a su resiliencia pues vuelve a sortear toda esa cantidad de dificultades financieras, eh, bursátiles que estaban estando y yo creo que la, la frase lo ejemplifica muy bien, ¿no? lo que no te mata te fortalece y hoy en día a muchos aspectos de responsabilidad social, no han sido promotores de nuevos instrumentos que tienen que ver con la economía verde, como los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sustentables, han creado eh, instrumentos o adoptado instrumentos estadounidenses eh, tropicalizados a la cultura y a las necesidades mexicanas como los SPACs eh, eh, y, y al final del día, pues también han creado, o le han dado una fortaleza muy relevante a la escuela, y se los agradezco muchísimo, eh, han creado un museo, el Museo Interactivo de la Bolsa. Fíjate, en este punto, el museo se inaugura en el pasado mes de abril del año 2019, y a la fecha, nuestras estadísticas mencionan que más o menos lo han visitado cerca de 70.000 personas. Wow. Hoy se ha convertido, sí, 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 wow. hoy se ha convertido, y, y, y da mucho gusto, porque pues la parte cultural la parte del de aprendizaje que, que se replique tantas veces pues es importante, hoy se ha convertido en uno de los museos más visitados de la Ciudad de México eh, es un museo gratuito que abre sus puertas del domingo al viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde e invito a todo el radio auditorio a que, a que puedan visitarlo porque todo lo que acabo de platicar pues justamente lo pueden leer eh, con sus propios ojos es un, es un museo que tiene tres secciones una primera sección pues histórica con datos muy relevantes para que tú identifiques qué tanta relación tienes con las finanzas que creen es muchísima eh, una segunda fase que es eh, pues como los museos actuales en el mundo de tocar, aprender y jugar y que tú mismo vayas descubriendo el conocimiento pues a través de actividades interactivas y una tercera fase eh, donde pues concluye en el centro bursátil no en el, en el famoso piso de remates enero del noventa y nueve, y que hoy en día, pues de todas maneras es espectacular
2: Estuvimos, ah, mira, estuvimos mira, mira. presentes ahí, mi estimado Gerardo, y nos da muchísimo gusto. Inclusive Alberto Maya, cada dos semanas aproximadamente, eh, nos acompaña aquí cinco minutos en el programa en vivo y nos comparte cuáles son las siguientes actividades y nos normalmente nos hace la invitación muy puntual para cada ah. jueves de bolsa. Perdóname la invitación porque la producción nos hace las respectivas señas que tenemos que mandar a una pausa, este es Halcones Financieros eh, Aquí en Radio Anáhuac 1670 AM, eleva tus sentidos Regresamos
0: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros
1: Las entrevistas de trabajo son cruciales Para el proceso de contratación Por eso te compartimos estos tips Para tener una buena entrevista al buscar trabajo <tose> Investiga sobre la empresa En la que tendrás su entrevista Entiende la ideología de la empresa Sé claro y conciso al contestar las preguntas de tu entrevistador Utiliza un vestuario adecuado durante tu entrevista Muéstrate con confianza Si tienes preguntas durante la entrevista, no dudes en hacerlas Radia Nahuac, apoyando tu vida profesional
0: Escapararte, las artes vistas desde otro ángulo un programa de la Escuela de Arte, Donde conocerás Danza, cine, artes visuales, música, literatura Y todas las formas de expresión del arte ¡Escapararte! Escúchanos todos los martes de 3 a 4 de la tarde Por el 1670 de AM Radio Anáhuac Amplía, Amplía tus, tus sentidos. sentidos Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac Ni de esta estación
1: Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias las drogas te llevan al peor lugar hay otro camino te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación Gobierno de México ¡Sorpréndete! Llegó Ganahorro de Aforemóvil
1: ¿Quisieras ahorrar para tu retiro pero siempre te falta dinero?
0: Ya puedes gastar y ahorrar al mismo tiempo sin poner un peso más
1: Descarga y usa la aplicación Afore Móvil.
0: Compra en línea desde tu celular los productos que te gustan al precio que ya conoces
1: Y por cada consumo recupera una parte de tu gasto como ahorro voluntario en tu cuenta Afore. Así de fácil.
0: Con Gana Ahorro de Afore Móvil, ahorrar ya no te cuesta.
1: Generación Afore. CONSAR. Gobierno de México. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91.000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí,
2: en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Sí. Estamos de regreso en Halcones Financieros, otro marzo en la mañanita, y nos encanta tener como invitado a Gerardo Aparicio. Él es el director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. Mi estimado Gerardo, perdóname el corte un poquito abrupto antes de mandar a pausa. Nos compartías el tema de los Jueves de Bolsa. Bien importante este acercamiento que ustedes tienen con la comunidad, sobre todo porque es un evento muy profesional, normalmente son los jueves en la tarde cada 15 días y tiene la peculiaridad que es gratuito, ¿no? sí tiene uno que hacer un registro previo nada ¿no? más para llevar cierto orden, pero pues es un esfuerzo de difusión que están haciendo de manera muy importante y también tienen un blog, ¿es correcto? Es correcto, eh, creo que, que ahí lo ejemplificas muy bien esta actividad de jueves de bolsa, porque al final eh, pues
4: que va dando ¿no? eh, tips o, o los elementos más importantes que están aconteciendo en el mercado hoy en día y verdaderamente creo que es una actividad eh, ampliamente recomendable. Ahora, todos ustedes, a ti Ricardo Alberto, que adquieran ETFs, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, a diferencia de las acciones, a diferencia de las sociedades de niño eh, cobre eh que eso
2: Gerardo, entonces eh, eh, buscando a lo mejor aterrizar para los estudiantes que nos escuchan o el público en general, si alguno quisiera comprar alguno de estos instrumentos, específicamente el Naftrack, entra a través de su casa de bolsa, vamos a suponer que tiene una plataforma digital y lo busca como si fuera acciones de Cemex o de, o de Televisa y adquiere ese, ese instrumento, es tan sencillo como eso, Claro. Eh, y, y ese, la respuesta por qué, bueno pues puede ser porque te da transparencia, porque sabes que el IPC viene.
5: I don't
4: Imagínate la utilidad que ha tenido el paso del tiempo en estos 41 años. Eh, yo diría ese reposo, ojalá y sea por un periodo de tiempo prolongado en la recomendación eh, y que vayas generando pues ese patrimonio hacia futuro, ¿no? Ahora, la clave de la inversión, creo que todos lo sabemos, eh, pues es la disciplina que puedas tener al momento de ir incrementando esa cuenta de inversión que posees ¿no? y, y con eso pues no solamente personalmente tendrás tus grandes beneficios, sino también impactan de manera eh, macroeconómica al propio país, eh, pues ingresando a ser una persona más que invierte con conciencia en el mercado de los roles mexicanos.
2: Sí, por supuesto. Ahora, si quisiéramos invertir, como ya mencionas, en ETFs, esos eh, ¿podemos accesar al Sistema Internacional de Cotizaciones? Igual, a través de nuestra casa de bolsa, y ahí encontraremos distintas opciones de invertir en empresas extranjeras, bueno, en empresas que cotizan en otras bolsas, en otros países, y también estos instrumentos. Te lo pregunto porque nosotros estuvimos también en un evento en el cual ustedes anunciaron una, pues no sé si llamarle así, una alianza, una, una iniciativa para difundir en el público inversionista mexicano estos instrumentos, y mencionaron nada más y nada menos a BlackRock, no sé si nos puedas eh, comentar con un poquito más a detalle este 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 programa, esta iniciativa. Sí, 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 con, con mucho gusto y a te agradezco un la pregunta. Eh, BlackRock es,
4: es uno de los manejadores o, o el, el operador y administrador más importante de ETFs en el mundo. Eh, y pues estamos hablando para, para hacer un poquito más para, para mi comprensión yo puedo decir, bueno, yo sé que lo hace una empresa específica eh, en el caso de los ETFs igual, o sea, el ETF eh, de muchos tipos de ETFs los hace BlackRock entonces estamos hablando porque pues, nos aliamos o nos juntamos pues con el productor más importante de este tipo de canastas para hacer una gira de educación financiera eh, en todos los ámbitos pero muy específicamente en ETFs y, y sí vamos a visitar la NAWAC eh, en, en el siguiente semestre de, de enero a junio, eh, tanto Bolsa como BlackRock, hablando pues de los nuevos internacionales.
5: no sea mexicana. Okay. ¿Ya la pensaron? Bueno, sí, sí. Esa, esa se compra y se vende en el SIC, en el, en el mercado global, y puede ser tuya, ¿no?
2: Eh, y para todos los gustos, eh, a mí me gusta el fútbol, entonces yo tengo en mi cartera la Juventus, Ajá. Eh, a mi hijo le gusta mucho la música, entonces tiene Spotify en su cartera, eh, y bueno, mencionarte pues en mi cantidad de empresas
4: a nivel global, que están en ese sistema internacional de cotizaciones, y yo creo que hoy, pues, al alcance de tu palma, eh, de la palma de tu mano, puedes diversificar, ¿no?
2: O sea, también Gerardo, sería potente. Sí, Gerardo, otra vez me toca hacer el villano, tenemos que mandar a pausa. No, ¿Todavía puedes acompañarnos de regreso para dar un, alguna última eh, idea, cerrar el programa como con calmita, ¿se vale? Como tú me, digas, como tú me digas. Bueno, pues Vamos mandamos... A ver, a una pausa excelente, síganos en nuestras redes sociales, Halcones Financieros en Twitter y Halcones Fin en Facebook. No se vayan.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. La Universidad Anáhuac México te invita a asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 30 de noviembre al 8 de diciembre en el Centro de Exposiciones Expo Guadalajara, ya que tenemos el orgullo de presentar varios títulos de la editorial de nuestra universidad y autores como Marta Tapa Velázquez, María Fernanda Azuara Hernández, Carolina Magaña Fajardo, Rodrigo Polanco Bueno, Brenda Navarro Nájera, Rafael Tonatiú Ramírez Beltrán. Rogelio del Prado Flores, Adolfo Arreola García, Luis Juárez, Carlos Becerril Hernández. No faltes. Universidad Anáhuac, formando líderes de, de acción positiva. La Universidad Anáhuac, México, presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ...se complace en presentar a Adolfo Arriola García.
2: Soy Adolfo Arriola García, estaré presentando en la FIL Guadalajara 2019... ...mi nueva obra que se titula Ciberseguridad porque es importante para todos. Por favor, no faltes, te espero ahí.
0: Acompáñanos este 4 de diciembre a las 6 de la tarde... ...en el stand de la Universidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando, formando líderes de, líderes acción, de, positiva. de acción positiva.
2: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte
1: ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones.
2: Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano. Un gimnasio. Pista de atletismo. Canchas de tenis. Básquetbol y voleibol entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac,
0: formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
1: La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra al norte del Zócalo. Cuando se logró la conquista, se edificó esta catedral como símbolo de la nueva religión, concluyendo en 1525. Sin embargo, se deterioró muy pronto, por lo que en 1573 se erigió una nueva. Como material de construcción, se utilizaron piedras de antiguos edificios prehispánicos. El Sagrario Metropolitano, al oriente de la catedral, fue construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Los últimos trabajos fueron realizados por Manuel Tolsa y Damián Ortiz de Castro en 1813. Bajo esta construcción y en sus cimientos se pueden apreciar todavía restos de los edificios de la antigua Tenochtitlan. Cabe destacar que en la capilla de San Felipe de Jesús descansan los restos de Agustín de Iturbide.
2: Mm, ¡Que la fuerza te acompañe, joven Padawán! Y escucha palomitas
1: a la aldeña en el de Alme. Mm, con Lucho Hernández, ya de rey. Mm.
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac
2: 1670 AM. Amplía tus sentidos. ...de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores y ya está con nosotros Marisol Huerta para eh, que nos comparta en esta sección de Alimento para Halcones todo lo que está pasando en temas eh, bursátiles y, y macroeconómicos. A lo mejor regresaríamos, Oye. si está de acuerdo Marisol, contigo Gerardo, aprovechando que todavía nos acompañas, pero te interrumpí, nos querías comentar algo.
4: Sí, eh, digo, al final del día, y para nada, muchas gracias, eh, bienvenida Marisol. Y muchas gracias Gerardo. Yo, yo tratando de concluir y un poco cerrar toda esta plática entre amigos, que me lo advertiste desde el inicio, y así ha sido, así es una charla entre, entre amigos, y aunque no tengo forma de ver a todo el radio auditorio, sé que a lo mejor puede llegarle a ellos algún mensaje, ¿no? Y el mensaje que yo les daría es, anímense, anímense a poder abrir sus cuentas de inversiones. Eh, yo diría, la edad no, no es algo que pueda eh, limitarse a crear una cuenta de inversión, y hablo tanto para los muy jóvenes como para los muy grandes, o sea, creo que... ...ahí siempre tendrás oportunidades para poder invertir... ...hablando específicamente al, al tipo de sector al cual nos estamos eh, mencionando ahora... ...pues es ideal, ¿no?... ...porque entre jóvenes cuando empiezas a crear hábitos... ...empiezas a identificar pues que a través de una cuenta de impresión... ...puedes aprender N cantidad de cosas... Eh, ...imagina que, que estás tratando de tomar una, una clase de natación y si solamente es teórica te diría tienes muchos problemas cuando vayas
5: al mar <risa> si nunca fue práctica no correcto eh, las, las actividades financieras y bursátiles se
4: aprenden haciendo entonces creo que pues mi recomendación es adelante eh, eh, vamos a, a mojarnos juntos eh, y por qué digo juntos porque la bolsa pues siempre estará apoyando a todas las personas que se acerquen con dudas con con cierto tipo de eh, mensajes, y, y obviamente decirles, pues, primer punto, eh, abran esa cuenta de inversión. Segundo punto, eh, pues, también abran los ojos, porque creo que eh, una de las cosas que también pasa es que bueno, puede haber algunos elementos que sean extremadamente riesgosos, y que podamos, pues, en este inicio de actividades, pues, llevarnos un susto, ¿no? Entonces, en un mercado de valores, tienes... Todos los instrumentos que se operan sabes perfectamente qué son, cómo se operan, hay reglas, están supervisados, tienes un supervisor en México que, que está al tanto de todas esas actividades. Puede haber otro tipo de instrumentos pues en primera que no sean no, no estoy diciendo que sean ilícitos, ¿eh? pero que no estén reconocidos. Eh, y claramente sí, siempre siempre la parte chic de tener un cripto activo llama la atención, eh, pero pues para, para existen otro tipo de instrumentos que verdaderamente ahí se puede empezar a crear un patrimonio en ese futuro, ¿no? como son los instrumentos del mercado de valores eh, y la otra la, la última recomendación sería justamente pues eh, atrévete a aprender un poco más eh, atrévete a ser dueño de empresas, dueño de inmuebles eh, yo hablaba de los ETFs como uno de los instrumentos ideales pero cuando te platiqué de las fibras eh, ahí vas a ver otra gran cantidad de nuevas alternativas de inversión y demás Entonces, eh, adéntrate a este maravilloso mundo de los negocios a través de tu cuenta de inversión y, y a través de fortalecer cada día a nuestro país, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y, y sigue disfrutando tu edad, sigue sigue eh, pues siendo esa parte eh, que nos genera de gran esperanza para el país pues
5: esta juventud que tenemos y ya muy específicamente a la comunidad de Nahuac, pues sigue siendo ese gran líder. Hay que hacer muchas cosas buenas para vencer al mal, ¿no?
2: Pues ya que, ya, que nos, ya que nos dejaste picados, mi estimado Gerardo, no sé si todavía tienes unos minutos más que nos compartas por ahí a un poquito de estos nuevos instrumentos como son las fibras. Claro, entonces... ¿Quieres que platique de en este momento? Pues si se vale, salvo Ricardo Marisol, opinen lo no, contrario. No, no, me
1: voy por favor. Sí, por la favor, verdad es que estamos muy contentos con, con todo lo que nos estás informando, Gerardo, y, este, y pues sí, que nos hables de fibras también es algo muy interesante para, para toda
4: la comunidad de Anagua. Claro, mira, este instrumento yo creo que tiene la recomendación de la abuela, ¿no? Porque, porque siempre lo digo así, porque la abuela siempre te va a decir te va a hablar de dos recomendaciones, compra dólares y cómprate una casa, mijito, ¿no? Te va a decir. <risa> eh, pero lo que la abuela no, no no te dijo es que si te compras una casa, eh, los niveles de liquidez que tiene este activo pues son muy bajos, ¿no? Eh, hay historias en las cuales pues si tú tienes necesidad de vender esa casa, muy probablemente terminar, terminarás rematándola porque no hay pues eh, demanda de eh, pues que te pague de inmediato lo que es esta parte de la casa. Pero ahora, imagínate una casa o un bien inmueble que se pueda comprar y vender como cualquier acción, como cualquier instrumento accionario del mercado. Entonces, prácticamente estamos hablando de uno de los instrumentos pues más rentables y, y más eh, dinámicos que tiene el mercado financiero mexicano, que son los famosos fideicomisos de bienes raíces. Las fibras en, en el mundo no son nuevas. En, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se crea un sector de Real Estate Investment Trust, o lo que son las fibras en Estados Unidos, y, y ha sido, yo creo que, el causante pues, de una de las grandes fortalezas que tiene Estados Unidos. Solo por mencionarte el valor que tiene las fibras eh, en Estados Unidos, más o menos se estima, digo, ahorita te lo digo, eh, de memoria, pero más o menos se estima que los rates en Estados Unidos tengan el valor de el PIB en México, un poquito más del PIB en México. Wow. Eh, entonces, pues es una cantidad muy relevante de dinero. Y, y otra vez, pues es si hay mucho dinero, es porque ha sido un instrumento, pues muy eh, que, que tiene las características de ser un activo refugio ante pues, muchos niveles de riesgo que puede haber en el mercado todos los días. En México surgen a partir del año 2011 y hoy en día este tipo de instrumentos han levantado del mercado cerca de 180 mil millones de pesos es el instrumento eh, que más financiamiento ha tenido y, y, y eso o sea, tú ves trastos comerciales, almacenadoras edificios eh, incluso yo siempre he dicho que si hubiese tenido un primo que se si hubiera ido a Estados Unidos por ahí del año 2009, eh, antes de que llegaran las fibras y regresaron el día de hoy, mi primo, pues estaría en una complejidad sin saber si ya salió a Estados Unidos o ya está en México, por esta gran transformación arquitectónica que le han dado las fibras al país. Y, y las fibras, igual que los ETFs, igual que las acciones, pues se pueden comprar y vender a través de una plataforma y, y este es un tip interesante, ¿eh? Eh, y las fibras son inversamente proporcionales al comportamiento de la tasa. Entonces, todos sabemos que la tasa de interés, eh, a lo mejor por, porque la Reserva Federal así lo está visualizando, eh, en el mundo va a tener una tendencia hacia la baja. Entonces, si yo digo que las fibras son inversamente proporcionales, pues significa que los precios de las fibras van a tener una tendencia al alza. Eh, eh, por lo cual es, es un buen tip en este momento. Eh, ojalá y este tip te lo hubiera dado hace un año.
2: Sí, que te lo dice la voz de la experiencia, ¿no?
3: Oye, Gerardo, apro aprovecho que está aquí, Marisol, para que eh, complementar la, la idea. Ay, estamos hablando todo este enriquecedor programa sobre la gran labor que ha tenido pues, el mercado bursátil. Eh, ¿Ustedes creen? Se lo pongo a, a modo de pregunta para ambos. ¿Creen que en épocas eh, económicas, Los mercados financieros encuentran eh, alguna forma de, de, de sacar ahora sí que eh, la herramienta o la oportunidad para el, el país en el, en el que este, operan, no, para poder este superar esta adversidad. ¿Creen que, ¿Creen que hay alguna correlación? No sé, Marisol.
1: Pues bueno, yo como y, y digo lo que siempre nos han dicho los ricardo que siempre épocas de debilidad son épocas de grandes oportunidades y yo creo que justo ahorita que, que bueno que el mercado ha tenido como, como esta fase en este año eh, vinculado a la cuestión económica de menor crecimiento al final hemos visto a los diversos empresarios salir y decir hay que echarle ganas tenemos que seguir invirtiendo hemos visto a slim salir al mercado a hablar acerca de las empresas y, y bueno este defensa que ahorita tenemos ahorita la noticia de que puedan hacer compras en brasil y esto bueno se significa retribución para, para la economía, mayores empleos, una mayor expansión. Entonces yo creo que, que sí son un elemento que, que te apuntará y que te da confianza, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, yo yo totalmente de acuerdo con ti, Marisol. Eh, y
4: pues a lo largo de la historia, en las diferentes... Yo hablo mucho de la bolsa mexicana, digo, es, es mi casa, pero al final del día si tú ves otras bolsas, otros mercados... El caso del New York Stock Exchange desde nivel cómo se ha venido adaptando a esas eh, vicisitudes o riesgos que tiene en el entorno, y siempre ha sido una alternativa justo de poder llevar a un crecimiento a las personas. ¿no? Eh, en épocas, eh, ahondando a lo que dice Marisol, en épocas de crisis, eh, pues empiezas a identificar que posees ¿no? eh, esos eh, que te duelen. Y, y yo diría la crisis es bienvenida porque pues te va a generar eh, pues una observación muy adecuada de lo que tienes tú mismo eh, del tipo de instrumentos que puedes accesar eh, en, en una época de crisis creo que al final del día se han dado los mayores inventos son grandes oportunidades eh, para un proceso tan romántico pero sin crisis cualquier viento sería Gracias. <laughs>
2: Tienes toda la razón. Eh, Mari, eh, Ricardo, ¿tienen algún tema pendiente? ¿Algo que nos quieran compartir por la parte de Alimento para Halcones? ¿O aprovechamos estos últimos dos minutos que nos quedan para Gerardo que cierre con alguna idea importante? ¿Algo que creas que yo, yo se debe, haya quedado pendiente? Gerardo. Yo dejaría a Gerardo.
1: La verdad, estoy muy contenta con lo que dijo, sobre todo que nos haga de regalitos de Navidad eh, eh, respecto a las acciones. O sea, cuando dijo mi hijo tiene Spotify, yo tengo Juventus, pues ya dio ideas, ¿no? <risa> ¿Qué es lo que podemos estar dando esta navidad Entonces, porfa, Gerardo, dinos algunas recomendaciones o, o lo último. Muchas gracias, muchas gracias Marisol. Eh, Alimento
4: para halcones. Eh, pues yo creo que al final del día, mucho eh, enfoque, ¿no? Enfoque en estos momentos. Creo que eh, me place mucho eh, el tipo de comunidad a la cual nos estamos acercando, que creo que la conforman en su gran mayoría de estudiantes. Y, y yo decirles, pues... Eh, no no quiero son papá regaño, no pero pero pues esa es la gran labor que tienen eh, aprender muy bien preguntar mucho eh, sacar al máximo de, de sus de sus clases porque al final del día pues esa es una inversión eh, la inversión es un concepto muy grande donde eh, pues incluye la parte del de tiempo que estás destinando hacia o sea, ciertos tipos de actividades y aquí tratando de despedirme, también te agradezco mucho que me hayas brindado estos minutos, y, y hacerlo muy bien, hacerlo muy bien, eh, como siempre lo has hecho, eh, pero pues cualquier cosa siempre, cualquier actividad que podamos realizar, siempre se puede mejorar, entonces ese sería como mi, mi gran consejo, eh, y disfrutarlo, disfrutarlo en, en compañía de tus seres queridos, de tus amigos, eh, ir, ir siendo estos no termómetros, eh, sino estos termostatos de, de un nivel social eh, pues que todos aspiramos a tener el día de mañana mucho mejor. ¿no? Eh, México está bien, México está bien, es la economía número 15 y demás, eh, y en un periodo de tiempo
2: eh, hacia adelante, pues eh, la promesa es llegar a una de las 10 economías más grandes del mundo, eh, y esto sí es posible, sí, solo sí, tu máximo esfuerzo, como todos los días lo haces. Pues qué importantes son esas palabras. Eh, creo que ya tenemos que despedir la transmisión. Eh, Gerardo, Marisol, ¿algo que quieran comentar? Redes sociales también. Y, bueno,
5: no, pues. Felicidades.
3: A... Adelante, adelante, Gerardo.
4: Eh, felicidades a todos eh, en estas temporadas que vienen. Eh, un, un, disfrútenlo mucho. Eh, y muchísimas gracias por la invitación. Me sentí muy, muy a gusto. Eh, siempre estar eh, eh, con amigos. Eh, y pues yo, yo lo dije, ¿no? Eh, la Náhuatl la tengo presente todos los días eh, cuando veo a mi hija y demás. Y bueno, pues yo mismo también he sido parte de la Náhuatl. Y, y pues estar en casa. Siempre es es
3: reconfortante, muchas gracias por la invitación y felicidades a todos padrísimo Gerardo, muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo Marisol
1: no pues muchas gracias y, y como él dice este pues, empezamos con, con estas fiestas y seguimos en el programa hacia adelante, gracias
2: gracias a todos, muy buen día gracias, hasta
1: luego gracias a todos, nos vemos pronto
2: el vuelo
3: terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
2: Atrapa el conocimiento bancario aquí,
3: en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede, soy el que se la rifa. El que exige, el que ayuda, el que actúa. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las.